0: Bom dia, estamos ao vivo já, opa, deixa o um print aqui no livro do Charada, Despertar da Nova Consciência. Bom dia, galera, hoje é dia 28 de julho de 2021, quarta-feira, hoje é dia de Fed, Fed vai feder? Não sabemos, vamos ver o que, que, os, o, que, que o Jeremy Powell vai falar, Mais 15 horas o mundo vai tremer, e depois pode tremer de novo às 15h30, quando o tio Jay começar a falar com jornalistas e se embananar como das outras vezes que ele se tá? A pressão aí é grande para que saia uma informação que vale trilhões de dólares. Quando vai começar o tapering? Tapering, traduzindo para a linguagem de mercado, é a retirada dos estímulos. E que estímulos são esses? E são esses? 120 bilhões de dólares injetados por mês no sistema financeiro, sendo 80 bilhões comprando títulos públicos que estão na mão dos bancos e lançando outros, né, porque né, tem que pagar por esses títulos, e 40 bilhões de dólares de títulos hipotecários, né, aqueles títulos que deram tanto problema aí em 2008, 2007 em diante. Já foi dito, obviamente, que eles vão fazer um tapering bem gradual, tá? Mas de qualquer maneira, é... isso é uma pergunta que não quer calar, porque essa injeção de grana tá gerando inflação, tá? E não tá indo para crédito que é o ideal, que é o, o esperado sempre, né? Quando começou o o, o TARP, né? Lá em 2008, após o crash, o objetivo era que os bancos emprestassem dinheiro entre si, porque eles não emprestavam. Isso é fundamental para o sistema financeiro rodar, como é aqui no Brasil, tá? No overnight, para fechar o fechar o caixa, etc. Porque num, num determinado dia você vai ter mais retirada do que saque, do que depósitos e para fechar isso você acaba indo no interbancário, tomando tomando dinheiro. Né? É... Teoricamente a esses juros é próximo de zero. É... A gente já viu aí em 2019 um estresse, se não me engano, em setembro, que o interbancário subiu a taxa, já começou uma preocupação de que estamos numa bolha, estamos numa bolha, etc. Né? E aí começou até o processo chamado de Ripple, que é o Banco Central atuando, atuando nesse overnight, porque a taxa subiu a 10% em setembro, 10% ao ano, obviamente, 10%. Então, o dinheiro é inicialmente para os bancos emprestarem entre si e depois gerar crédito para gerar emprego, as empresas investirem, né, é, enfim. E o que a gente está vendo é essa alta explosiva das commodities que a gente sabe que não é apenas choque de oferta e demanda, também teve isso por conta aí da disruptura global que a gente viveu no segundo trimestre de no finalzinho do primeiro trimestre, né? em março, e depois abril, maio e junho, a gente teve a maior global de cadeias de suprimento, né? É, desde a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava em guerra e os navios eram fundados né, no Atlântico, no Pacífico, ou seja, principalmente no Atlântico. Né? O Pacífico começou depois que o Japão é, bombardeou o Harbor, que aí começou a ter, ter algum tipo de guerra submarina, mas realmente foi, o principal foi no, no Atlântico, com os U-Boats, né, os navios vindo é, dos Estados Unidos para para Europa, né? Europa, que estava dominada pelos nazistas. Então, a Inglaterra perdeu seus fornecedores, então vinha, os navios vinham para para Inglaterra com suprimentos, para a Rússia também, para a União Soviética, no caso. Né? Então, aquilo, sim, foi uma disruptura que... Né, navios sendo afundados todos os dias, né? tendo que viajar em comboios de 40, 50 navios para poder chegar boa parte deles em segurança na Inglaterra, e mesmo assim vários eram afundados no no Atlântico Norte. A gente teve a maior desruptura desde então, agora, ano passado. Então, isso obviamente fez preço, tá? Ainda está fazendo, a gente está vendo aí, por exemplo, a questão de semicondutores, chips, que as as indústrias automobilísticas estão com falta de chips. Mas, principalmente, o que houve foi uma explosão por conta é, desse dinheiro farto. Né? Uma, um, uma commodity que subiu extraordinariamente, caiu 70% já, é, mas subiu 585%, foi a madeira de construção. Tá? Obviamente, houve um, um impulso de novas construções, de casas novas, por conta dos juros que foi a zero, e também até pela questão de ressignificância na vida de muitas pessoas que começaram a fazer home office, né? E muitos, inclusive, saíram do, das grandes, dos grandes centros para se proteger em cidades menores, subúrbios, compraram casas e juros eram, né? Enfim, mas 585% do preço da madeira de construção nos Estados Unidos é, e o próprio minério de ferro, né, a China não está crescendo a 10%. É mais de 10% ao ano como foi no início da década de 2000 tá então é muita muita especulação porque a renda fixa não rendia absolutamente nada na Europa continuamos com juros negativos né Se for pensar em termos Estados Unidos os juros é negativo também né 5.4% ao ano que foi o último CPI que saiu com juros próximo de zero né na verdade é o juros é entre uma faixa de zero a 0 a 025 mas é zero. Então, os Estados Unidos está com a taxa de juros, então, de 5, menos 5,4%. Deve ser a menor do mundo atualmente. O Brasil já foi a menor do mundo, para vocês terem uma ideia. É, a taxa de juros brasileira, juros reais. Tá? Mas vamos lá. É, eu trouxe uma informação de primeira mão. Hoje, por acaso, por acaso eu estava aqui trabalhando e aí fui colocar uns gráficos no Instagram e aí eu vi que o Cabral que começa aqui no projeto semana que vem, galera, em agosto, tá? professor Cabral, que foi meu colega na, do, na, no corpo docente lá da B3, também dá aula na FIA, na Fundação Dom Cabral, que é um dos MBAs mais pica do, do Brasil. É, na época que eu estava na Microsoft, a gente teve é, um MBA em Company, feito, é, ministrado pela Fundação Dom Cabral, bem legal. Então, é... Eu fui, fui dar uma olhada lá falei, o pai, sabe que já botou de férias? E aí eu reconheci que ele estava até no, no apartamento dele. né E fiquei lá ouvindo, enquanto não abria aqui a sala para o meu briefing com o Fabrício, o Mário e o time. E aí ele falou de primeira mão um bate-papo que ele teve com um broker amigo dele, que, que o segue, tá? que é esse broker de uma, de uma corretora é, não me lembro agora qual, não sei qual é o na verdade não lembro não, ele não falou o nome da corretora, fosse só o nome dele, é, teria que pesquisar, é, ele comentou que ontem teve muita saída de dinheiro gringo, né? aquela queda que a gente teve, teve muita saída de dinheiro gringo, e a gente já vem, já do saldo, ter, ter chegado a 60 bilhões de dinheiro na Bolsa esse ano, um saldo recorde, mas já saiu, se não me engano, acho que 14 agora em julho, né? Alguém tem esse número aí? Quanto que já saiu de dinheiro da Bolsa, dinheiro gringo, esse julho? Acho que é 14 bi. Mas esse broker falou que os gringos estão tirando dinheiro da Bolsa. E eu vi muita gente falando, não, agora vai rebalancear com esse problema na China, vão rebalancear os mercados emergentes, vai vir dinheiro para o Brasil, que vão sair da China. Galera, na verdade, esse broker falou para o Cabral, que eu ouvi agora de manhã no programa dele, às 7h10, eu trago de primeira mão que esse broker falou que o dinheiro está saindo e esses clientes institucionais gringos disseram que estão tirando dinheiro para levar para a China, para justamente justamente tampar o buraco desse mini-crash. Não é mini-crash, mas é a maior queda que que a China já teve em dois dias desde 2008. Desde 2008. tá sendo que hoje tava, caiu forte, mas aí bateu no um terceiro alvo de fibra e subiu. Ontem cravou o segundo alvo de fibra, perdeu até um pouquinho e hoje, e aí abriu essa essa noite, né? E deu mais uma porrada para baixo, foi lá no um terceiro alvo de fibra e aí estava deixando um spinning bottom, um padrão de dúvida aí é a, a umas três horas atrás quando eu olhei. Tá? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então é, o tema de hoje é o seguinte: a China é, começou a, a ter uma repressão grande aí nas empresas de tecnologia tá? e empresas do setor educacional, e já vinha, ela já vinha, o Xi Jinping e a própria, a, o próprio Banco Central Chinês já vinha tomando algumas atitudes é, para tentar é, diminuir aí a inflação. Eles estão, por exemplo, liquidando né, em lotes a cada semana algumas commodities que estavam estocadas para diminuir o preço e agora começou essa repressão que deu uma porrada no mercado chinês. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, galera, a China é o nosso maior parceiro comercial, seja como exportadora para a gente, seja como importadora e, no nosso caso, principalmente como importadora de commodities. Né? Então, é óbvio que demanda por, por comida vai continuar, quando a gente fala, por exemplo, de frigoríficos, de proteína, mas, por exemplo, se a questão de commodities, eu estava vendo os gráficos aí das irmãzinhas da Vale, né? BHP e Rio Tinto, a gente tem que ficar de olho nelas, a Vale está se descolando é, um pouco delas, porque é em dólar, né e a gente viu o dólar explodindo aqui, mas quando mas o dólar mal ou bem está está estável já há algum tempo ele até oscila para cima e para baixo mas ele está nessa faixa aí dentro desses cinco reais já há bastante tempo tá e, e essa oscilação foi benéfica para vale diferentemente da Austrália que tem uma moeda o dólar australiano uma moeda muito mais estável que a nossa e uma economia muito mais estável em termos de questões fiscais é, superávit etc então temos que ficar de olho aí na China nas australianas, para ter uma ideia do, de para que lado vai a Vale, para que lado vai a minério de ferro, com isso, tem, é olhar para que lado vai o petróleo o tempo todo, porque a China também é a maior consumidora de petróleo, é, e petróleo acaba interferindo em todas as commodities, como um LED indicator, como a commodity mais importante. Então, a gente tem que ficar de olho nisso tudo, porque eu acho que o jogo agora que a gente está sendo jogado, né, no, agora no curto prazo, além do Fed, é a China. Tá? além do Fed, é a China. Então, eu vou mostrar o gráfico da China, do petróleo, como você sempre mostra, né? é, mostrar o gráfico aí das FANG, que estão com algumas com divergência. Na verdade, tem muita divergência é, nos gráficos todos. Tá? SP Futuro, Nasdaq Futuro, tudo com divergência. É, petróleo teve divergência e já deu uma porrada para baixo, tá? e agora deu uma recuperada, uma é, parou no FIBO de 61,8%. Tá? Vamos dar uma olhada nisso tudo e mantendo aquela estratégia de... Porra, enquanto estiver dando sinal de compra, a gente fica comprado, né? é óbvio. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, tem muita gente comprada em papel que não paga dividendos. Zero, rosca. Qual o objetivo de é ficar comprado em papel que não paga dividendos? É a valorização do papel. Então, se você só vai ganhar com a valorização, você devolve se desvalorizar. Então, você tem que ter stop gain e stop loss nesse tipo de, de, de papel, nessas estratégias de growth, que foi o que mais é, cresceu nos últimos, nos últimos é, um ano e meio. Papéis aí que multiplicaram por cinco, por 10, por 20, tem que proteger. Não adianta ter 20 vezes, é, ter, ganhar 20 vezes né, que comprou lá embaixo e não proteger. Tudo bem, zera a metade, ou bota o capital principal. É, Protegido, tira, né, e o resto é lucro, por é da vida. Se você acha que o papel que subiu 20 vezes vai subir 100, deixa lá por é da vida. A questão é: se o papel corrige, né, corrige, sei lá, 50% depois de subir 20 vezes, 10 vezes, você devolveu metade do seu ganho. Se você ganhou 10 vezes, está ganhando 5. Pô, dia pra caramba é, mas pô, você está ganhando 20, por que, que não protege? A estratégia de ficar com o papel para o resto da vida é papel que gera renda, que paga dividendos. Ponto, acabou. Né? Realmente, o valuation deixou de valer nos últimos anos, mas uma hora vai voltar a valer. A gente não sabe quando, mas é bom ter isso no radar. Tá bom? Gerar renda para 20 anos, cara, a gente não pode afirmar que nos próximos 20 anos o mercado vai estar exatamente fazendo a mesma coisa que está fazendo nos últimos 10, pelo amor de Deus. É muita ilusão achar que agora isso vai ser o padrão para toda a eternidade, né? para todas as próximas gerações de investidores. Tem carteira de growth, tem carteira de de valor. Carteira de valor é aquela que caiu, dividend yield explode, aí você compra mais, que é o que o Fabrício faz. A gente viu Itaú, Bradesco, ano passado, com juros em 2%, esses papéis com dividend yield acima de 10% aí para comprar sem pensar né? e começar a reduzir o quê? O dividendo é um cost, que é o que você paga para ter esse dividendo. Quanto pagar menos, melhor. Agora, só comprar em em apostar que vai subir, vai subir, vai subir, show de bola. Só que quando não sobe, o que que você faz? É investidor de longo prazo? Fica apostando em turnaround que não aconteceu? ou Ou fica dizendo que o mercado não viu o turnaround, o mercado não enxergou, mas vai enxergar uma hora? Porra, é um papo, papo de bêbado isso, né? Papo de sem noção. E pior que vem tão, é tão floreada essa argumentação que você fica assim: parece para quem é leigo, o cara, pô, o cara é fera. Não, essa tese é do caralho. Puta, o cara é muito fera. Porra, dá certo algumas vezes. Quando dá errado, tem que estopar. Não pode ficar casado. Ou fazer médio, né? Fazer médio. Alguns papéis, alguns IPOs aí, tão vagabundo, chexelento, nego se entupindo, porque agora né, tudo é tech. <risos> tudo é tech. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Vamos ficar de olho aí na China também, e de olho aí no Fed hoje, de olho nos gráficos, que dali vem a informação que a gente precisa para pular dentro e pular fora. Tá? E se o barco estiver afundando, né, terceiro é o que se chama de Zuri, se o barco estiver afundando, não reza, pula fora, não tosse. Pula fora, tá bom? Segue aí, Fabrício. Daqui a pouco tá aí, galera.
1: Bom dia, bom dia, galera do Ogroflix. Bom dia, galera, aqui do Projeto Os 10%. Começando aí mais uma quarta-feira, quarta-feira de FED, quarta-feira de muito dividendo, como o André comentou aí, né? Lembrando que não é só dividendo, né? A gente tem que olhar o histórico da empresa e tentar casar um yield bom com o um potencial de valorização da empresa, né? Então, isso aí, para quem acompanha os negócios, conhece bem os negócios, fica fácil aí, né? criar uma receitinha de bolo e achar essas boas oportunidades aí, tá? É, e por falar em di- resultados, dividendos, né, ontem a gente teve aí CSN divulgando uma das grandes aí, né, uma, assim, a, 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 como posso dizer assim, né, das empresas de destaque né, que a gente tem na Bolsa, divulgando aí o primeiro resultado, foi um resultado que eu fiz a manchete, traz aquilo que a gente comentou, que a gente tem comentado aqui em relação à base de comparação, né? Lucro da CSN sobe 1.100% né? em relação ao segundo tri do ano passado, né? mas brincadeiras à parte. É, o, o lucro da CSN foi de 5,5 bilhões, né? agora no segundo tri, é, puxado bastante aí né? pela recuperação, pelo preço das commodities, né, pela própria é, ação de reajuste no, do, dos aços e do cimento que a CSN praticou aí ao longo vem praticando ao longo do período sem perder muito tempo uma 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 ação aí agressiva né de repor rapidamente isso aí né? então isso impact, ajudou bastante a, a, a alavancar o resultado né a geração de caixa também foi muito positiva é, e o indiví- e o destaque fica para o endividamento né bastante tempo é, por por muito, muito tempo aí, a cobrança do mercado, na, do ponto de vista da CSN, era o nível de endividamento, né? É, até na, na ocasião da, do IPO da CSN Mineração, é, era um dos pontos era, assim que a, a companhia ia usar esse, esse dinheiro levantado para né, ajudar a diminuir o endividamento para dar sequência aí nos seus projetos de expansão, tá? É, e com essa geração de caixa que já... Vi, Melhorou, né? Com a, depois lá da CSN Mineração, mais a venda, né? Que, que teve aí das, das ações da Uzi Minas, que a CSN fez nesse trimestre. Ah, o endividamento, né? a dívida líquida caiu 36% agora nesse trimestre, né? Já tá abaixo do guidance para o final do ano aí. Ficou, deixa eu pegar o release da companhia aqui para dar uma olhadinha. É, chegou aí em 0, 6 né, dívida líquida sobre o EBITDA agora para o segundo TRI, que é abaixo da meta estabelecida aí para o final do ano. Né? É, lembrando que aí no primeiro TRI estava em 1,3% dívida líquida uh, sobre o EBITDA. Tá? Então, isso é positivo. Né? A companhia vem trabalhando forte aí. Apesar desses números, né, uh, ficou aí abaixo do consenso do mercado, o mercado esperava um lucro aí acima quase um bi acima do que a companhia apresentou aí, variando aí de 6,2 a 6,5 bi. Vamos olhar como que o mercado reage aí, tá? É, mas em cima desse resultado aí, o barão, né, o barão do aço aí, o Benjamin brush é, divulgou aí é, dividendos né, da CSN, no montante aí de 1.75 bilhão, o que dá mais ou menos aí um, quase R$ 127 por ação aí. Isso é um yield intermediário aí de mais ou menos quase 3% nessa fase, tá? É, então aí, é, deixa eu ver aqui a data. A partir do dia 2, então na segunda-feira, a companhia passa a ser negociada aí sem os dividendos, ex-dividendos. Então esse dividendo está embutido aí no preço das ações até a sexta-feira, tá, pessoal? É, hoje a gente tem aí, também Vale no final do dia divulgando o seu resultado, né? todo mundo de olho aí, na expectativa de um, de um bom resultado, um resultado forte, principalmente geração de caixa, também aí de um, de um bom dividendo, né? Vale que anunciou um dividendo intermediário agora aí no finalzinho de junho, é, mas tradicionalmente costuma anunciar dividendo aí no final de julho, agosto, é, com base no seu histórico aí, então a expectativa é que deva vir um bom resultado e expectativa por um bom dividendo também aí, companhia anunciar um complemento ao que já foi anunciado, tá? No final do dia, aqui a gente tem também hoje, além da Vale, só um segundinho, a gente tem o Grupo Pão de Açúcar, a gente tem também Carrefour Brasil e... Cadê aqui multiplan, pessoal, de destaque, tá? Agora de manhã, né, a gente tem aí os resultados de Veg e de Santander para sair, tá, pessoal? É, bobear já devem ter saído agora no comecinho da manhã, mas eu estou sem, sem ainda aqui não, não peguei os dados. Tá? Ontem a gente teve também a telefônica divulgando o resultado, né? já mostra aí recuperação em relação ao segundo tri do ano passado, com a dificuldade de mobilidade, né? a queda aí da venda da receita com o móvel, né? ativação de novas linhas que tinham caído, já recuperou e a receita é, é, subiu aí 3.2% para 10.6 bilhões, né? Atribuído justamente a isso, né? Parte do resultado aí é, o... vem atribuído aí à retomada da receita do móvel e à expansão da fibra, né, o FTTH, né, o Fiber to the Home. É, cresceu aí 50% no, no, no trimestre agora, já com 1,1 bilhão de receita. Né? Enquanto isso, o móvel registrou um faturamento de 7 bilhões, uma alta de 5,6. Tem tá? o lucro daí da telefônica que ficou na casa dos 1,35 bilhões de reais. Okay? É, também, aproveitando aqui para falar de telefoninha, tem uma reportagem hoje no valor né, da, do CEO da, da, da Oi, da, da Oi da Tim, comentando sobre essa questão da Oi, né, da declaração do cad né, ele até ironiza é, que todo mundo ficou apavorado é, com a, a notificação de que a operação é complexa, né, assim, assustado e deveriam ter, termos ficado se, se o cad falasse que era simples, mas de qualquer forma a expectativa do, do CEO da TIM é que esse assunto aí já esteja resolvido até o final desse ano, tá, de forma que, e ele ratifica né, de que quando eles fizeram essa proposta ou apresentaram já a proposta de venda, de compra né, da da parte móvel da Oi, né, já foi desenhado um modelo para tentar auxiliar o CAD na aprovação, mas o que que não tornava né, a avaliação desse processo aí, dessa operação, simples, né, então vai requerer isso aí, ele acredita que, a, a expectativa é que até o final do ano aí, é, esse assunto esteja encaminhado. Ontem também no corporativo a gente teve a notícia de que o BC aprovou né, a cisão aí do Itaú e da XP, é, criando aí a nova empresa Xpart. É, isso aí ajudou, né junto com a expectativa dos resultados para os bancos né, virem positivos, aí virem, virem bons, ajudou também aí a manter as ações do Itaú no, 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 no lado positivo da, da bolsa, enquanto a Uh, o nosso índice cair aqui mais forte ao longo do dia, tá? Então os próximos passos agora, pessoal, para quem, para os acionistas aí do, do Itaú, lembrando que para cada 100 ações do Itaú você vai receber 43 BDR, 43 ações da XP ou uma BDR, tá? É, agora eu preciso confirmar esse número aqui de cabeça, é uma continha aí que Novos fora, eu tenho anotado aqui nos meus apontamentos, mas de cabeça aqui está fugindo, tá? Mas então, os próximos passos, a gente ainda não tem data definida de corte, a gente não tem data definida de, de início disso aí, Os próximos passos agora é a Xpart, né, criar um novo novo CNPJ aqui no Brasil, aí então passar por uma assembleia da XP para aprovação dos acionistas, essa incorporação da Xpart, tá, para então começar aí a negociação ah, e e todo esse processo aqui no Brasil. A expectativa é que isso aí aconteça agora no meio do do terceiro trimestre, né, por volta aí do meados ou até o final de setembro, tá. Então, novas eh, informações aí sobre isso conforme for saindo, eu vou trazendo aqui para vocês com mais detalhe, principalmente das datas aí, tá? Então, acompanhar. É... Então, como eu comentei, né, que hoje, agora de manhã, a gente tem o resultado do Santander para sair, mas já antecipando uh, os resultados, né, Santander divulgou ontem, à noite, do, do, soltou dois comunicados ontem, primeiro, né, divulgando aí uh, um juros sobre capital próprio, referente a, a, ao resultado de agora, de 3,4 bilhões de reais. Né? Esse nível de JCP pra, é, de 3,4 bi é o mais alto aí desde 2017, né? não dividendos. Dividendos a companhia costuma pagar isso aí, é, volta e meia em alguns resultados, mas para juros sobre capital próprio, a última vez nesse montante aí foi lá em, em fevereiro de 2017, se eu não me engano. Não sei se isso já tem alguma coisa é, relacionada aí ao fim, né, ou ao modelo novo de tributação que vai acontecer com o JCP a companhia realmente aí talvez antecipando ou, ou, ou reescalonando aí é, o modelo de distribuição tá é isso aí vai dar mais ou menos 77 centavos líquido por unit né, 0,77 por unit para quem tem as ações ordinárias é 0,40 ou 40 centavos né e para as ações é, ordinárias são 0,36 aí, ou 36 centavos, tá? E junto com essa divulgação, a companhia é, anunciou aí o fim da era real, né? Sérgio Rial, o presidente, o CEO do Santander Brasil, que foi o cara que é, acelerou a operação no Brasil aqui, tornando aí a operação é, brasileira uma das mais importantes do grupo aí tornando o Brasil né o Brasil o Brasil na verdade acabou se tornando a maior é, a, é, como posso dizer assim é, o principal mercado né do, do Santander mais é, mais assim mais representante é mais representativo até que a própria Santander Espanha né é, trabalhou aí nessa digitalização o foco em aumentar a base de cliente desde aí da GetNet, então fez um trabalho aí que chegou, é, é realmente interessante nesses seis anos à frente da, da companhia. Há dois anos, já, segundo o comunicado, vinha trabalhando nessa sucessão. Sérgio Rial que agora assume a presidência do Conselho de Administração do, do Santander, e a expectativa ou especulação aí de que ele, esse já é um próximo passo né, para que o Sérgio Real assuma aí uh, a posição de CEO global do Santander aí como potencial sucessor mais para frente da família Botin né, que é a presidente do do, uh, uh, do grupo aí mundialmente ok uh, então esse é o, o destaque para Santander os resultados saem agora de manhã a ah, o conference call acontece agora às 10 da manhã para a turma lá da, da minha sala, a gente vai acompanhar essa teleconferência. Que infelizmente é com tradução simultânea, então perde um pouquinho da essência aí. É, a gente vai acompanhar junto, tá? Quem também divulgou dividendos? A terceira do dia aí foi a VEG, pessoal. O Pessoal fala que VEG não paga dividendo. Claro que VEG paga dividendo. VEG anunciou aí 663 milhões de reais de dividendos intermediários, o que dá aí mais ou menos é, 15 centavos por ação, quase 16 centavos por ação. Tá, Para pagar aí no dia 11 de agosto, também fica a ex aí no dia 30 de julho, tá, pessoal? É, na verdade, na verdade ela, é o último dia com é dia 30 de julho, então ela fica a ex no dia 2, assim como as ações aí da CSN Mineração. Okay? É, é onde, esse dividendo de 15 centavos aí dá um yield mais ou menos de 0,4. 4%, por intermediário aí é um yield baixo para para Veg né que acaba aí tendo, sendo negociado a um múltiplo mais alto aí é, com a expectativa que o mercado tem para o crescimento da companhia lá na frente tá é, mas Veg sim é um reloginho para pagar dividendo mas infelizmente ele acaba tendo um yield pouco atrativo tá é, então em termos do cenário corporativo o que a gente tinha é, para hoje é isso. Ficar ligado agora no resultado do Santander que pode é, é, afetar a cotação dos bancos ao longo do dia. E no final do dia a gente vai ver aí é, se vale, chegou aí no consenso do mercado, como é que o mercado vai reagir aí a, essa, a, a, a essa divulgação. Ok? Lembrando que, pessoal, vamos lá, tá? Para quem olha empresas de valor no longo prazo. Um resultado trimestral não diz nada, né? Uma fotografia aí que ou, ou, um, ou um trailer do filme aí que não diz muito sobre o é, um enredo todo sobre a história da companhia, tá? Mas é bacana a gente acompanhar para tentar entender as dinâmicas, né? Como as companhias vêm reagindo aí nesse, vamos chamar de pós-Covid, tá bom? Então, às vezes esses resultados aí são boas oportunidades, né? Muitos, às vezes muito resultado bom joga o papel para baixo para baixo, muito resultado medíocre, joga papel para cima, então mais uma vez aqui reforçando a importância de conhecer os negócios que você investe, né? de conhecer as companhias da sua carteira, para entender esses movimentos, esses ruídos aí, né e corrigir as velas aí, é... e poder eventualmente aproveitar alguma oportunidade que surja nesse momento, ok? É... Lembrando que esse, esse tipo de investimento não é uma corrida de 100 metros rasos, né é uma maratona, ok? Marião, Que junto ontem a gente acompanhou aí os resultados das Big Techs, né? A gente acompanhou junto na sala Premium a divulgação aí de Apple, de Microsoft, de Google. Conseguimos ver a dinâmica aí no After lá fora. Acho que ele vai comentar mais com vocês aqui como fechou ontem e como é que está o pré-mercado aí para gigantes, né? E o que que isso pode impactar aqui na nossa abertura. Ok, pessoal? Mário, tá contigo? Fala pessoal, bom dia. Ontem foi bem bacana, né Fabrício? Gente... Foi show de bola, Mário. Obrigado aí pela participação. legal.
2: Olha só, pessoal, eu vou compartilhar a tela, a gente fala aqui um pouco do mercado brasileiro e depois a gente passa também para o mercado americano. Então, vamos lá. <risos> eu nem vou dar essa resposta aí. Ó. Hashtag corta o cabelo, Mário. Né? Semana, semana que vem eu vou cortar o cabelo, pessoal. Se semana está muito frio, eu deixo o cabelo grande. Pra aí a
1: É, e o Caco já temos esse mal, temos que usar gorro, entendeu? É, é então. aquele seu
2: gorro de corintiano,
1: pô? Credo. <risos> Todo vai corintiano lá.
0: tem gorro, né, que eu saiba.
1: Aí, olha, ou assim, né? É, vai, vai assim, pra ó, amanhã meu, aqui, ó. O meu tá ali, ó.
2: Não sei se dá pra ver na dá câmera, ver, mas... Dá pra ver, dá ver. O meu tá ali. <risos> olha lá, só, lá. pessoal. Falando do Ibov, então, aqui, ó. Se a gente parar para pensar, tá? Ele ainda não rompeu esse suportão, né? Ele está batendo, batendo. Tem que tomar cuidado, tá? Quanto quanto mais bate aí, pessoal, mais provável é que venha o rompimento, né? Então, já... mais bate, também
0: nasce calo. Cuidado, hein?
2: É, é, tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Tem tem o ditado, né? Que que fala lá, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Não, não, não. Água
0: mole, pedra dura, tanto bate até que acaba a água.
2: Até que acaba a água também. Mas mas aqui, pessoal, segurou, né? Ontem seguraram de novo. Então, ah, de certa forma, a melhor coisa que a gente pode fazer aqui... tá? É não trabalhar com o suporte exato, né, estático. Regiãozinha de suporte, ok? É, Para a gente dizer, ó, rompeu, vai buscar a média móvel de 200, a gente precisa ter uma boa barra de ignição aqui passando abaixo dessa mínima. Por enquanto, a gente não tem essa movimentação. Vamos ver como é que vai vir o mercado hoje. Hoje, o mercado está um pouquinho mais animado aí, por conta aí dos balanços que a gente viu no dia de ontem. Dos papéis chamando a nossa atenção, pessoal. A gente viu no dia de ontem Brasil Mário, Foods...
1: Desculpa, só enquanto você fala isso, esqueci de comentar que lá fora hoje né, a gente tem é, Boeing, McDonald's e Pfizer, né, divulgando agora antes da abertura. E no fechamento a gente tem aí é, Barclays e Rio Tinto, mas aí Rio Tinto é lá na, na, na Inglaterra. Na Inglaterra. E, Facebook também hoje, né? Facebook também. Beleza, vai lá.
2: E amanhã tem Amazon. E aí, pessoal, ó, Brasil Foods, Brasil Foods... Ela ainda se destaca para a gente numa movimentação de baixa, tá? A gente está planejando um alvo aqui de Brasil Foods para a região de 24,45, vindo pela média móvel de 20. É, e o OBV também, de certa forma, ó, ele mudou bastante, tá? Descendente, tá, pessoal? Então a nossa expectativa ainda é negativa aí para Brasil Foods e a gente trabalha vendido. Guar 3 ontem chamou nossa atenção. Nesse caso aqui da Guar 3, ela acabou perdendo o fundo anterior. né, alinhado com sua média móvel de 20, ela já tinha deixado um topo anterior, veio para baixo da média, depois até passou para cima da média, mas agora alinhou um pivôzinho na perda aqui da mínima. Então, nossa expectativa também é de encontrar ali média móvel de 200, o OBV também ficou bem descendente, acabou perdendo fundo, então aqui se destacou para a venda. Outro papel que se destacou para a gente também foi Pets. A Pets, pessoal ela vinha numa tendência aí boa de alta e ontem acabou perdendo um pivô de baixa. Né? Como o papel já estava em cima da média móvel de 20, passou para baixo da média móvel de 20, já tinha deixado um pivô anterior, deixado por um gift e depois a perda da mínima, e agora confirmando aí um pivô de baixa. Eu tenho alvo para a região da média móvel de 200. O mais interessante é o OBV, né? porque o OBV da, da Pets já tentou se fundos descendentes e, de certa forma, mais agressivo, tá? Então, a Pets aqui, pessoal, chamando atenção aí para uma correção um pouquinho mais forte. Vamos ver aí como é que vai ser hoje o movimento para Pets. Paranapanema também chamou nossa atenção. No caso aqui, pessoal, da Paranapanema, a gente vê a perda da mínima, já tinha chamado venda anterior, e agora fez um pivôzinho. Ontem foi testar o fundo novamente, é que no final do pregão... Como teve os balanços saindo no mercado americano, é, acabou aí que deu uma voltada aí é, no fechamento dos mercados. São Martinho também chamou nossa atenção para a venda. Nesse caso aqui, a gente vê o suporte sendo quebrado. Ela já tem pivô abaixo da média móvel de 20. Na verdade, já tem até dois pivôs e já está indo para o seu terceiro aqui, formação de baixa. Então, a gente já colocou o alvo para 31, OBV também bem descendente. E teve um aumento bem grande aí de volume, pessoal, nesse período de baixa do papel. né? Isso é algo que chama bastante atenção. Ainda mais que no movimento anterior de alta, o volume era bem menor do que o volume agora na correção. Então, papel chamando atenção de baixa. Vivara também chama atenção. Nesse caso aqui, papel faz um, um movimento alinhado com sua média móvel de 20. Praticamente, se você pegar desse impulso, essa lateralização... Vindo sobre a média móvel de 20 é praticamente um power breakout. Papel perdeu o fundo, tem alvo para a região ali dos 28,90. E o OBV também está para perder o fundo anterior, além de que já é um OBV com topos e fundos descendentes, tá pessoal? Então, chamando bastante atenção aí, Vivara para baixo. E o outro papel que chamou nossa atenção, mas no final do pregão acabou recuperando bem, foi Intelbras. Intelbras chamou atenção para a venda. É, muitas corretoras até não tinham disponibilidade de venda descoberta da Intelbras no final do pregão ela acabou recuperando um pouco né vocês viram que o índice futuro no final acabou fazendo ali uma volta em V recuperou alguns papéis ela segurou no suporte até então então próximo ali do horário de venda do papel já ficou um pouco fora ali a Intelbras mas já chama a nossa atenção porque eu já tenho quebra dos topos e fundos ascendentes e agora eu já estou fazendo topos e fundos descendentes E o mais interessante é a movimentação que vem dentro do OBV, que perde o fundo anterior, de certa forma, bem agressivo, tá, pessoal? É bem agressivo mesmo para um movimento tão pequeno. A gente vê aí que talvez o papel tenha encontrado um topo, pode oferecer uma correção. É uma correção que não necessariamente vai cair tudo, né? Mas o papel aí corrigindo um pouco, até se você traçar um um fibo aí da própria perna de alta anterior, pessoal... Seria até movimentos saudáveis aí de correção do papel na retração, ok? Esses são os papéis chamando atenção no mercado brasileiro. Veja que muitos papéis ainda chamam atenção para o movimento de baixa, tá? Que é o que a gente vê do Ibov, não conseguindo aí ir para cima. O S&P, pessoal, ontem estava com uma queda bem intensa, não tanto quanto o Nasdaq, mas o S&P ontem fez uma correção um pouco mais forte. Agora já, a gente já está voltando um pouco para cima, Ontem estava bem carregado ali Microsoft, Apple, é, Google, é, NVIDIA, um monte de, pa- de papel aí é, caindo forte, caindo pesado no dia de ontem, né? a própria Exxon caindo, é, S&P ontem estava bem negativo, de certa forma conseguiu dar uma recuperada no final do pregão e com ajuda aí impulsionada, sobretudo agora da Microsoft, que acabou subindo aí forte depois do seu balanço. Um papel que se destacou foi PNR. PNR se destaca para a gente, a movimentação que a gente tem aqui dentro é de breakout, aquele breakout clássico, onde você tem fechamentos por cima da média, por baixo da média, acima da média, e nessa saída da média, ele alinha com a sua média móvel de 20. Alinhou com a média móvel de 20, eu tenho uma saída clássica. O mais interessante aqui foi o balanço ontem do papel no período da manhã, e teve uma entrada de volume bem forte aí, papel rompendo o topo, tá? Não cheguei a ver o balanço, mas o OBV também se destacando. É bem provável que hoje o OBV numa alta aí já faça o rompimento. Se destacou bem forte aí esse papel para nós. Foi o único papel aí do mercado americano. E a Microsoft, ontem, pessoal, que teve balanço, como a gente pode ver, tá? O papel na hora que entregou o balanço caiu, né? Veio um movimento de queda um pouco mais abrupta. E logo depois o papel deu uma recuperada, até postei lá no Instagram, achei bem interessante, porque soltou o balanço, o papel caiu forte, depois é, eles têm sempre a conferência, né? Depois do balanço, alguma coisa aí, o papel voltou a subir animado com o mercado e agora já bate 290 dólares, o que significa topo histórico para a Microsoft, ok? A gente tem um alvo para a Microsoft na região aqui, pessoal. De 303 dólares. É, lembrando que nós, é, nós estamos comprado em Microsoft já há um tempão. Tá, a gente vem carregando um position na Microsoft. Quem está comigo lá na sala, a gente vem carregando um position na Microsoft pelo gráfico semanal, só para vocês terem uma ideia de quando que a gente comprou, pessoal. A gente comprou quando ela fez a saída aqui da média móvel de 20. E essa saída da média de 20 também foi de um balanço. A gente comprou Microsoft no Position. E está até agora na Microsoft, porque até agora ela não foi abaixo da média, não veio para tirar, não tem motivo para a gente sair. A gente continua. Ontem até estava avaliando a Microsoft, pô, será que vai largar um topo? Será que é melhor eu sair? Mas não, por enquanto continua, então vamos que vamos, vamos seguir em frente aí com esse position aí da Microsoft, tá, pessoal? E o Google, que também soltou balanço, também nós estamos posicionados em Google. A nossa compra do Google, pessoal, foi no dia 2 de julho. A gente comprou no rompimento dessa resistência, vindo com a média móvel de 20, padrão de power breakout. Ela continua. Agora, nós estamos ali 2.782 dólares, subindo aqui um pouco mais agressivo, 1.7. Ela até tinha dado uma diminuída, mas agora ela voltou já a subir de novo. Então, show de bola. A gente tem alvo para a região de 2.900 dólares para o Google. Vamos ver o quanto a gente consegue levar esse papel, ok? Bom, pessoal que está assistindo a gente, pessoal no YouTube, deixa aquele like para a gente aqui, né? comenta aí nos comentários aí o que você vem achando do Morning Call, dê, dê seu feedback, tá para a gente estar tá sempre aperfeiçoando mais aí o nosso serviço com vocês. Além disso, pessoal, convido todos aí a seguir no Instagram, Instagram, Ogroost, tem diversos conteúdos aqui, se você for no, nos vídeos né, do Instagram, você vai ver vários conteúdos aí que são colocados para vocês. Vídeos didáticos, ok? Além desse link aqui que é o da Bill, no link da Bill você acessa aí os conteúdos que a gente tem, principalmente o Ogroflix, que é os nossos cursos gratuitos. Eles estão disponíveis aí é, para quem segue a gente no Instagram, Vai ficar a mão na roda aí está seguindo a gente em, em full time, ok? E para quem quiser vir participar do Projetos 10%, pessoal, Projetos 10%, Estamos aí de portas abertas, tá? É, formação profissional de operadores de mercado. Tem os três planos disponíveis, mensal, trimestral e premium. E no premium, você já sabe, sala VIP, mais Telegram ou pro incluído aí para os nossos assinantes, tá, pessoal? Uma um imersão total, tá? Para quem está no, no plano premium, é uma imersão total. Bom, passo aí para o André, para ele dar continuidade aí com vocês, pessoal nesse Morning Call. Valeu, Mário.
3: Bom dia, galera, para quem está chegando agora. Ah, e ontem teve a estreia do Felipe Aranha, né? Isso, ontem
0: tivemos a estreia do Felipe Aranha no projeto, às 19 horas, foi um bate-papo aí sobre, para esse action, inclusive um bate-papo, meia horinha, bate-papo comigo, porque eu pratico um price action é, parecido com o dele, mas o meu tem uma característica, que é o que eu estava explicando para ele, que é uma característica de tentar inserir no que é, nas entradas né, de price action que nós fazemos, a gente inserir o lado emocional, porque não adianta, é, muitas vezes, eu ficar dando é, murro em ponta de faca e falando, stop é técnico, stop é técnico, se o cara não coloca. Tudo bem, eu posso lavar minhas mãos e falar, tem que ter disciplina. Se não botou stop tech, tá tomando stop, não tá vindo na chave, não é problema meu. Eu mudei essa abordagem esse ano. O problema é meu, sim. Eu tenho que ajudar o cara, entender por que ele não quer usar stop tech. E a razão a já sabe. A galera, não tem grana para operar. né? A Bolsa aumentou 2 milhões de CPFs de 2019 para cá. Né? Dezembro de 2019 para cá, ou seja... Justamente pegando da pandemia, muita gente home, home office, homeschooling, 14 milhões de desempregados, e justamente isso proporcionou aí uma avalanche uma avalanche, perdão avalanche uma avalanche de gente querendo explorar esse nicho, né, com picaretagem do tipo: vou, vem ganhar 200 reais por dia, vem ter renda, não sei o quê, todo dia. vem ganhar o salário salário do dia em 10 minutos, essas essas abordagens criminosas, né? e a galera acredita e vem em peso, tanto é que mais de 600 mil CPFs que estão hoje nesses 4 milhões são de pessoas tentando day trading. Então, não adianta ficar insistindo no que é certo. Eu e o Aranha até conversamos sobre isso ontem. né? O Aranha tem... Mais de 20 anos de mercado, eu tenho 19. E na nossa época, para ser um day trader de BMF, é, por exemplo, no trading floor, você tinha que pagar 17 mil reais o crachá. Bota a inflação aí de. Isso aí era o valor da época da desmutualização, né? em 2007. Bota aí 15 anos para cá de inflação, vai, 34, 40 mil, mil reais. Por mês, ou seja, o day trader, todo mês já pagava 40 mil reais para começar a brincar, né? Já, já entrava 40 mil reais devendo. E ontem eu tava vendo o nego falando: Ah, eu não gosto de RLP, mas tô ass... eu assinei porque foi a única maneira de eu ter a plataforma com desconto pela corretora. Aí eu falo: Pô, a plataforma top custa hoje 200 reais, né? O cara não tem 200 reais para pagar a plataforma, não devia nem tentar ser day trader, devia nem tentar ser day trader. Mas, enfim, isso é cabeça. Aí o pessoal fala, ah, você é muito velho, você devia estar na praça jogando dominó com pessoas da sua idade. Não. Não é. é. A prova disso são os 99% que quebra Contra fatos não há argumentos. Né? Não, sabe, não pode botar stop técnico, quebra. Mas, de qualquer maneira, a gente tem elaborado, eu tenho trabalhado bastante nesse mapa mental para justamente é, tentar ver as melhores entradas, né? com stops mais curtos, que tem um lado técnico também. Não pode simplesmente chutar sem pontos de stop. Ah, 5 pontos no dólar de stop. Não existe isso. Né? Então, a gente encontra, às vezes, um gift, um pablito, né? é um pullbackzinho depois de romper um pivô, que a gente tem stop aí de 8, 9 pontos, né? 120, 150. O problema é quando eu ouço que nem isso a pessoa pode tomar de stop. Não deveria estar tentando ser de entrega não deveria estar tentando ser de Esse é o problema. Mas a gente tá, segue aí tentando ajudar, né? é, é, quebrando a cabeça e trazendo outras disciplinas que talvez ajudem a, as pessoas a terem um pouco mais de tranquilidade, menos desespero, porque realmente operar para pagar a conta ou para reverter uma situação que eu vejo o pessoal comentando comigo no chat, reverter uma situação quase que insustentável dentro de casa, beirando para o divórcio, separação, por conta de prejuízos, é, tentar reverter isso é muito foda. É muito foda. Mas é, é a nossa missão aí, tá? Então, ontem o Aranha estreou para justamente trazer aquele price action raiz, teórico, com metodologia, que foi o, o price action desenvolvido aí pelo doutor
3: Albrooks. Beleza? Vamos lá. Compartilhando a tela. Pronto. Tela compartilhada. Deixa eu pegar só o chat aqui.
0: Cara, eu vou até assistir um vídeo de uma pessoa que eu conheço, até conheço, conheço até já, falo, já temos falado pelo telefone, um trader de dólar falando sobre isso, eu quero entender tá? é, o, qual, é, o, qual é, quais são as argumentações pró e contra a RLP. Para mim, que eu pego pesado, eu, eu realmente eu senti uma diferença de um ano e meio para cá em termos de spread, é, né, para... Não é de slippage, né, no caso, mas nem spread slippage, porque não tem spread no, no, quando você entra e sai mercado, como é o meu caso. É, slippage de, pra, de grandes lotes, tá? Mas eu quero dar uma olhada e até compartilho depois com vocês a minha primeira in, impressão, tá? Mas vamos lá. Aqui tá o SP500, tá? eu aproveitei hoje e fiquei fazendo aí os, os estudos usando EFR para para procurar em busca de divergências, tá? Até brinquei no, 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 no Ogropro, né? Vejo divergências o tempo todo. Com que frequência? Não, não. Eu vejo divergências... É... Como é que é? Eu vejo divergências por todos os lados. Com que frequência? O tempo todo. É o que eu tô vendo aqui, tá? O SP500, né? Que a gente já vem falando. Ele vem é, apresentando divergência nesses topos, Tá? Eu fiz uma uma hipótese aqui, se por acaso aqui fosse topo, né? Para tentar identificar, se aqui por acaso fosse topo, se eu já tinha um histórico de retrações que já estariam funcionando, tá? Então aqui praticamente né, a gente tem uma projeção de 100% para cá. É que normalmente quando eu projeto, eu projeto da máxima, tá? Então o alvo estava mais em cima. Mas, de certa maneira, pegando aqui fechamento, tá? Pegando aqui fechamento, a gente tem aqui uma projeção desta última perna de baixo. A gente tem uma projeção de 100% aqui. Tá? E aqui, ó, é linha de retorno também de um canal de alta. Ó, é linha de retorno desse canalzinho de alta aqui, dessa grande derivona. Né? Quando a gente vai para um gráfico mais longo. É, a gente vê isso aqui com uma grande deriva, né? Numa, tem um gráfico mais longo, quer ver? Um W, vamos botar aqui o semanal. Opa! Não, não, não era isso, tirar esses fibos aqui. Aqui tem uns fibros de longuíssimo prazo, que vem lá do, de, do fundo né? de e, 2009 ou do fundo lá de 2000, tá? E a gente vê que aqui tem uma aderência de FIBO nesses alvos. né? Primeiramente aqui, quando a gente passou aqueles maus bocados, em 2015 andou de lado o mercado, foi quando a gente caiu até 37 mil pontos, né? foi um ano terrível para a gente, da época do governo Dilma, etc. Mas também lá fora estava de lado, só que a gente não conseguiu ficar de lado. né? A gente acabou cravando lá os 37 mil e quando em 2016... O mercado ó, em janeiro de 2016 o mercado virou no mundo inteiro, inclusive na China e Estados Unidos. Foi quando virou aqui para a gente também. A gente deu aquela arrancada aí espetacular dos, dos 37 mil em diante. Ó, aqui novamente, FIBO segurando. Depois, FIBO segurando aqui. Já tinha dado uma pequena segurada aqui. Segurou aqui. Tá. É, aqui é o FIBO, por exemplo, é do, daquele mini crash que a gente teve, né, em nos últimos três meses de 2018 não chegou a ser um bear market porque caiu 19,75%, foi por um TRIZ que não entrou em bear market e acabou segurando no próprio FIBO, segurando no semanal, e aí o mercado veio subindo 2019 inteiro, e aí tivemos aqui pandemia, inclusive, quando atingiu o primeiro alvo, né, justamente daquela queda do último trimestre de 2018, justamente com aumento de juros, e que penalizou bastante as FANGs que já tinham peso relevante no no SP500, tá? É como tem mais ainda hoje, tá? Então tá aqui, isso aqui é o gráfico, mas o que eu ia mostrar aqui, que eu acho que eu apaguei, era justamente aquela LTA longa,
3: cadê, cadê, cadê aqui? Pegando esse fundo aqui, ó, Eita, saiu do ponto aqui.
0: Você fala, "Ah, mas só tem dois pontos, não teve um teste ainda. Ok, então a minha técnica... ...está pela linha de retorno, pela paralela. Opa, Ah, ela saiu fora de foco. Vamos lá. Então, essa aqui, em vez de copiar, tem que ser a paralela mesmo. Problemas matemáticos que ninguém conseguiu resolver até hoje com relação a essas linhas longas. Eu já vi, eu já vi canal se cruzando, né? paralela se cruzando de time frame curto
3: para quando é longo. Ó. Eita! E que eu não estou conseguindo arrastar para cá. Pronto, aqui. Tá?
0: Então, aqui ó, temos um canalzão aqui, tá? Então aqui estamos uma puta de uma deriva aqui nessa região, tá? E aí, voltando para o diário, é esse canalzinho aqui que eu tracei, que eu estou acompanhando aqui os suportes dele com retração de FIBO, bem como com esse canalzinho com também os, as retrações aqui dentro, ok? Bom, deixa eu botar isso aqui só no semanal para não atrapalhar. Pronto, está aqui. Então, ó, re- é uma divergência bem aguda, bem grande aqui no SP500. Vamos ver hoje se vai se confirmar isso com a perda dessa mínima ou não. tá No entanto, agora o mercado subindo 0,01. Fechou gap essa noite, no overnight. Tá? Ah, e como eu comentei, as retrações, ó, se aqui porventura a projeção é essa mesmo, nesse ponto, né aqui cravando 100%, já fiz até um teste na retração de 50 aqui, quando voltou a subir e aí sim cravar o topo, tá? Fez um teste aqui nesse topo aqui, ó, e também numa retração de 50, que seria este topo aqui. Então, isso aqui é um candidato a topo, sim, até por conta dessas divergências, tá? Vamos ver. Essa semana temos mais três dias. Nasdaq também, com uma puta de uma divergência, Tá? E aí, o que não tá batendo aqui, aí a divergência entre os mercados é que, no caso de, 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 de queda, a gente teria uma alta normalmente nos dólares, né? Mas os dólares também estão com divergência, tá? Ou seja, isso aqui, ele foi no terceiro alvo de fibro, de qualquer maneira, que é o verde aqui, tá? Ele foi no terceiro alvo de fibro. Até pagar aqui seria as retrações, no caso de realmente confirmar é... Na verdade já confirmou essa essa cunha ascendente que é uma derivona aqui indo que foi tocar lá o terceiro alvo de fibo, tá? Perdeu ontem, perdeu ontem e vamos ver se vai se manter isso hoje, se a gente vai perder este fundo aqui com mais quedas. De qualquer maneira a gente tem um advance breakout, inclusive no FR sinalizando a possibilidade de perder este fundo aqui o dólar. E aí neste caso o euro está equivalente, tá? Divergência altista, uma divergência antes moderada e aí agora uma divergência mais aguda, já fiz um advance breakout, que é o rompimento deste topo aqui do euro, tá? Adicionalizando o rompimento deste topo aqui. Petróleo, a gente teve uma divergência moderada, moderada é, aqui nesses topos, tá? e agora vem caindo e o, e o petróleo vem é, alinhado com esta queda, tá? O IFR rompendo uma LTB, tá? Então, a gente pode ter rompimento de uma LTBzinha aqui do petróleo. Pô, mas LTB do IFR sim, galera. A gente pode, além de traçar essas linhas para buscar a divergência, a gente pode fazer estudos técnicos, tá? A gente pode fazer estudos técnicos em IFR, OBV, MACD, para justamente ver a possibilidade, por exemplo, de advances breakouts como esse, traçar suporte, resistência, tá? Isso está tá lá no Agrofix, nos meus vídeos de 5, 6 anos atrás, tá? É, bom, yields do tesouro de 10 anos está com divergência de alta, tá? e se os yields realmente subirem, tá? a gente teria, eu esperaria uma alta do dólar também, tá? E aí confirmaria essa, essas divergências é, na bolsa que a gente está vendo. A gente tem que ficar de olho nos yields e de olho no FED, né? que é o que mexe com isso aqui. Apesar de aumento de yields, tá estar... Tá, mapeado pelo mercado para final de 2022, mas qualquer turbulência, seja na Bolsa, seja de risco, seja de inflação, mexe na curva toda, os juros lá na frente. E a gente aqui trabalha com os de 10 anos, porque a a maioria do mercado trabalha, principalmente com esses 10 anos, para mapear a questão dos juros nos Estados Unidos. Tá? Aqui é a B3, não.
3: Ibove ontem.
0: Ibove ontem, não tem divergência, já vem caindo, né? Ontem, eu tinha comentado com vocês que eu não tinha gostado desse Kendo aqui, porque ele não rompeu a máxima do do Kendo negativo da véspera, e nem tampouco a retração e a média de 20. Dito e feito, ontem caímos, tá? Chegamos a perder a retração de 61,8% desta última alta. Desta última alta, chegamos a testar uma vez, e no no outro dia, depois de testado, ele foi lá para tentar rouper topo, não conseguiu e voltou tudo. E fechou acima do 61%. De qualquer maneira, para mim, o FIBO que é mais importante para índice, para bolsa, é o de 50%, que foi perdido ontem. Tá? A gente viu aqui que segurou por dois dias tá? e foi perdido. Então aqui ó, a gente viu segurando, né? a gente rompeu, né? a gente foi lá na, na. Aqui tinha até projeções aqui de 60 minutos. Tá? A gente foi lá, perdeu este fundo, ó, segurou no de 50, se, segurou no 61, subiu, segurou no 50. Puta, perdeu de 50 e segurou no 61. Se perdeu hoje, provavelmente vem para perder esse fundo. tá? E aí a gente tem que ficar de olho aqui, se por ventura hoje, hoje cair sem perder este fundo, a gente tem que olhar o IFR aqui se ele vai antecipar a perda de fundo através de um advance breakdown aqui embaixo, tá? Então isso a gente tem que ficar olhando. É dólar, nosso dólar à vista, tá? acabou de abrir, está fazendo halt na média de 20. Lembrando, a gente passou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões e não conseguimos limpar essa, essa vela aqui. Tá? De qualquer maneira, ó, divergência de baixo, divergência de baixo, e aqui já mapei este fundo para ver caso a gente venha buscar outras retrações de FIBO, se sinaliza a probabilidade de vir perder o 61,8% que já segurou uma vez. E aí confirmaria esse topo duplo. Tá? Mas está tudo em, é, amarrado, né juros americanos, é, as bolsas americanas, moedas... Tá? Então, aqui a gente faz esse estudo, mas tem que olhar. Esse estudo só vai, ele precisa de confirmação lá de fora. Tá? Intermarket Análise, né? John Murphy, para quem acha que isso é baboseira, dá uma estudada em John Murphy. Então, está aqui, ó, petróleo, ó, um, dois. Podemos até considerar esse dia aqui, que ele não conseguiu testar o 61.8. Um, dois, três, quatro dias tentando romper o 61.8 e essa LTB sem conseguir. Tá? Sem conseguir, média virada para baixo. Vamos ver. Vamos ver. É, se vai romper hoje ou não. Pô, depende muito aí da, do, do Fed, é, o que, que vai sair do Fed hoje. Olhando as fangs, tá? Facebook, né? É, pré market está mostrando que vai abrir com um gap de alta aqui em cima, tá? Tem alvo aqui nos, aqui nos 382, praticamente. Apple Apple está no pré-market caindo quase 1% está aqui o pré market da Apple, ou seja, na mínima de ontem, premarket da Apple na mínima de ontem, depois deixar um topo duplo com uma baita divergência, uma, uma divergência aqui é, de baixa na Apple. Tá? Amazon. Amazon já, já fez topo mais baixo que o anterior, o pré market está perto do fechamento de ontem. Microsoft é, já tinha divergência, uma divergência de baixa aqui, agora uma divergência moderada, tá? Mas é divergência, tá? Ele, a gente está fazendo topos ascendentes, tá? Estamos num alvo, num alvo de 100% da última queda que a Microsoft teve. E num alvo longo, no, a gente chegou a romper o alvo de 161,8% essa semana. Beleza? Google. Então, as FANGs têm 25% do peso da SP500. Google está abrindo com gap de alta, tá? Perto aqui da máxima histórica do Google, Ok? E sem divergência, sem divergência, por enquanto, no IFR, tá? Então, Tesla, Tesla num triângulozão, tá? Tesla é, já fez o advance breakdown da, da perda deste fundo aqui, tá? Ela veio aqui, corrigiu 61.8 e caiu para testar fundo de novo, voltou a subir, segurou no, cento, no 61.8 e está segurando agora no 38. Se perder os 38, vem buscar fundo de novo aqui, Tá? E aí vamos ver se dessa vez vai perder, porque ele vem, vem numa tendência de queda, a Tesla, tá? Apesar de estar em tendência primária aqui nos, nos, é, na média 200, está na zona de armadilha aqui, vamos ver, hoje deve definir o destino da Tesla. E aí não tem nem de fazer agora de manhã, mas eu estou buscando as divergências nos outros papéis, tá? A Boeing, no caso, tem apanhado bastante, tá? Mas, ó, Caterpillar é, já tinha deixado divergência aqui, ó agora, olha... Como é que funciona a divergência? A gente tem topos ascendentes e IFR caindo. Dito e feito, perdeu esse fundo, você já sabe, não precisa ter medo de operar vendido, porque o IFR já dava isso, até o advance breakdown aqui nesse fundo. Então, divergência é isso, tá? Seio esforço também com divergência. Cisco, acho que não deu deu tempo de eu traçar. Vou terminar a fazer as divergências em todos os papéis do Dow Jones, tá? Então, vamos lá, vamos ver o nosso mercado.
3: Então aqui, índice abrindo com gap de alta. E dólar. E dólar já
0: perdeu né, perdeu a mínima de ontem. Então vamos lá, vamos olhar
3: o gráfico com calma aqui. Aproveitando, galera, ontem. Puta.
0: Galera, galera do projeto da sala, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, né? É, eu comentei, na verdade eu até postei que eu ia, é, não ia eu estava encerrando minhas operações ontem com três, com três stops né, no dólar e falei que só ia entrar se perdesse o, a, a retração de 200, saísse dessa retração de 200. Dito e feito. Saiu, eu entrei vendido, tá? Claro que... Assim como saiu nos 60 minutos, voltou. Foi o falso rompimento, mas eu entrei vendido. Aqui fiz a proteção barra barra aqui na perda do 37. Entrei vendido aqui no 37. Eu vi que isso aqui era uma bandeirona. Deixou esse candle para baixo forte. Falei, se perder... Aí começou a fazer fazer um um gift aqui. Falei, se perder essa mínima, eu vou vender. Ok? E botar stop nessa massa no esquema Dito feito, perdeu, vendi, deu esse calor, perdeu de novo, tá? E aí fui protegendo barra barra, saí com alguém aqui, acabou, entrei no 37, saí no 40. Beleza, e no momento que deixou nos 60 minutos um padrão de falso rompimento, assim que era meu pivô de alta, eu entrei comprado aqui e a minha ideia era sair aqui na, nessa, outra, nessa outra retração. Tá? Na média de 200 Chegou, tá descendente Aí sim, ela é resistência Fui proteger barra, barra, saí com gain Essa primeira operação pagou três stops E essa segunda foi o gain do dia E aí, nego, ficando, ficar cornetando Que eu fui indisciplinado Indisciplinado Cabeça do meu pau, né? Só dizendo isso, né? Porra, eu falei que eu não ia operar né? Falei, estopei meu dia aqui né? três stops Não vou operar, não vou ficar mais procurando só vou entrar se romper a porra da, da faixa de Gaza. O que, que o mercado fez? Rompeu a faixa de Gaza uma vez. Entrei e ganhei. E depois eu vi que falso rompimento, botei no bolso, protegi, voltou para dentro, entrei de novo, que aí eu falei, bom, falso rompimento, pode buscar lá em cima, vai ser lindo, entrei de novo, protegi, não foi buscar lá em cima, e ganhei outra vez. Porra! O pessoal vem falar de manejo de risco para mim, quem ensinar o padre rezamista? Você tá de sacanagem, meu? Quando eu falei que eu estava saindo fora, era não vou ficar aqui na sala, porque eu não vou ficar procurando operação. Não quero ficar nessa tensão. Porque aí eu acabo entrando junto e eu não quero. Tomei três stops tá está encerrado. Agora só entro quando sair. E saiu ontem. E eu continuei. E paguei a primeira operação. Uma operação pagou três stops e a segunda foi com gay. E vieram falar que eu não, 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 não tenho manejo de risco, que eu sou indisciplinado, que eu não ensino, que eu não faço o que eu ensino. Porra. Galera, pelo amor de Deus, né? qual a diferença de tomar três stops um dia e pagar no dia seguinte o um stop com alguém? O que eu faço aqui é, é cuidar de vocês, porque nego toma um stop já tem dia de fúria, perde tudo. Faz preço médio, aumenta a mão, sai de um contrato, vai para 250, fazendo preço médio, aí devolve um ano de, de, de operação, né? Por isso que eu, eu sou rigoroso nessa questão da disciplina com vocês. Mas, pô, eu tenho minha, minha, minha disciplina, eu tenho minha maneira de operar. Porra estão de sacanagem comigo, né? Eu uso stop, eu aciono meu stop, eu não fico olhando, eu não vou fazer preço médio, não vou fazer lambança, não vou girar igual um peão, cinco operações em sete horas de pregão, tá de sacanagem que... Pô, pelo amor de Deus, gente. Não, não tenho que acompanhar vocês, não, Pedro. A sala, eu não sou escravo da sala, tá? Eu falei que eu ia sair, saí, passei para o mar, pronto, acabou não tem que voltar aqui para dizer ó oh, galera estou entrando a sala é para ensinar se alguém viu viu se está na gestão de risco entra eu não tenho que vir aqui para dar dinheiro para ninguém não sou pai e mãe beleza não quiser derrubar o YouTube pode derrubar só mas é bom a galera saber como é que a banda toca tem um trader profissional aqui atuando né não é sala de call sempre falei é, pra, é sala para formar traders e aí eu falo pô tomou um stop dois para de operar acabou mas isso não vale para mim né? isso não vai valer para mim. E, e eu falei, foi bem claro, se enquanto estiver aqui dentro faz faixa de gás, eu estou fora. Pô, foi perder a faixa de gás, eu entrei. Dito e feito, estava com a alvo lá na puta que pariu lá embaixo, só que voltou, trailing stop, protegi, dinheiro no bolso. Deixou de 60 minutos que eu olho, padrão de compra, entrei de novo. Chegou na média de 20, que é a 205, protegi, voltou, botei no bolso. O que está que diferente que eu faço todo dia aqui? Pô, gente, menos mimimi e vamos olhar cada um para o seu rabo ao invés de olhar para o meu. O meu já tem imposto de renda e a é minha mulher olhando. Chega. Beleza? Depois eu pergunto aí para vocês quem, quem entrou aí nessa operação, porque foi de livro, foi de livro, as duas. De livro, né? E como eu ensino operação de livro todo dia, quem está aprendendo, está estudando, entrou. Não preciso eu estar tá aqui para gritar, ó, oh, galera, vai dar compra ou vai dar venda. Não é assim que funciona, tá? Então vamos lá, vamos pegar, ó, ontem foi lá na retração de 61.8, inclusive, depois comprei a 200, tá, depois comprei a 200, poderia até já ter, de repente, ter já, quando eu vi batendo e voltando, ter saído, mas eu não tinha feito essa retração ainda, uma pena, Fala só com a minha projeção, feliz da vida, achando que ia lá na, lá na linha branca de novo, e agora, com a perda aqui deste fundo, agora a retração aqui, tá, ó, Ó, perdeu 61.8, tá? Perdeu 61.8, sinaliza o quê? Que deve vir buscar fundo. Mas, ó, essa retração tá maldita. Olha só essa retração de quanto que ela vem, para quem não lembra, né? Há quatro semanas que eu mostro essa retração. Quatro, não, três. Ó, retração dessa barra aqui. Estamos há três semanas brigando aqui entre os 5.062 e 5.32. Três semanas brigando, tá? Toda pinta por, por, pelo Kendo, por esse aqui, por esse, né? E agora esse, que a gente pode estar tá perdendo isso aqui hoje. Ó. Já voltou para cima de novo agora. Quer dizer, não dá para ver, né? 60 Se minutos Semanal não dá para ver. Vamos lá, diário. Tá aqui o diário. Tá? tá? aqui o diário, ó. segurando a média de 20. Segurando a média de 20. É complicado operar essa, essa perda desse, desse ponto aí, galera. Ó, e olha, olha aquele quendo aqui, mínima de semanal. Né? mínima de semanal vou até botar aqui para ficar com precisão cirúrgica tá perda do semanal perda do semanal mínima de semanal tá de semanal. perdão de diário porra
3: mas acho que é semanal também né depois eu vejo se é semanal ou não então tá aqui ó segurando aqui Vamos ver, agora vamos lá,
0: 60 minutos. Ó, tá rompendo, tá? Tá rompendo, mas já segurou naquela naquela mínima do diário. Aqui,
3: segurou naquela mínima de diário. Ó, segurando. Então, agora vamos para o 5. 5 vai ser decisivo.
0: Ó, pullback, tá fazendo pullback. Então, como é que funciona? Por isso que a gente não pode vender aqui quando rompe. Porque pode ser falso rompimento. Mas está fazendo pullback. Já foi quase lá, bateu e voltou. Se perder o candle 3, abre venda para vir buscar esse fundo, galera. Para vir buscar esse fundo. Que, ó, mais ou menos, olhando por essa última perna de alta, aqui já seria o terceiro alvo de 161.8, essa perna de alta. Se eu quiser a perna de... o alvo perfeito mesmo... Então, vou até usar essa retração aqui, meu velho estilo de projetar. Ó, Aqui seria o alvo, tá? Aqui seria o alvo, 161.8. Vamos ver o alvo de 100%, 100% aonde seria? Ó, aqui. Seria aqui. Qual o alvo que vai? Não tenho a mínima puta ideia. Não tenho a mínima puta ideia. Se for falar de primeiro alvo, ó, ó, primeiro alvo foi onde está fazendo pullback agora. Ó. Fiz pullback, primeiro alvo. Ó, que bacana. Além de ser o semanal. Segundo
3: alvo, aqui. Terceiro alvo. Opa. Terceiro alvo. Aqui embaixo. Tá?
0: Ou pode pegar o um mais conservador, esse aqui, desse pivô de baixo também. Aqui, ó, está vindo. Está vindo, mas está fundo. Já foi para cima de novo. Falso rompimento de fundo? Pode ser. Ó, tá vendo como essa retração tá importantíssima para o nosso trade system há três semanas ou quatro, né? Não sei como é que foi, quatro semanas atrás. Onde é que ela tava? Olha só como é que ela tá sendo importante
3: pra nossa estratégia. Tá? E voltando. Vamos ver se vai voltar. Eita caralho, esqueci, tipo assim. Ei, merda as coisas acontecem. Eita. É, mas eu acho que não vai vir, não. Fala, filho. Cara, ainda bem que... Olha que sorte. Eu botei...
0: Ele ia pegar a ordem, ele ia pegar a ordem, não pegou porque estava sem a senha. Que cagada, meu. da da Move. Tudo bem, gente. Chama o borracheiro e troca. Não, rasgou os dois. Os dois pneus da Move? Como que ela conseguiu? Trazer, tem a câmera Ah, tá. Tudo bem, gente. compra outro. Vamos lá. Deixa eu ver agora o índice aqui. Então, vamos lá. Por
3: enquanto, dólar, nada se fazer. Eu dei sorte ali, sorte de
0: principiante, mas né, trader é bom ter sorte também. Era para ter entrado vendido na mínima do (risos) Kendo. Ele foi lá, acionou a venda,
3: pegou a mínima e voltou. Que top! Vamos lá, então vamos lá: índice agora. Índice, vamos lá. Índice, ó, aquela
0: retração, é, eu já ajustei a retração, tá? E agora a gente tá, ó, na faixa de Gaza, aí vou ajustar essa retração, ó, a gente rompeu o 61,8, ó, foi onde abriu, é, 61,8 do movimento de ontem, tá? Vou deixar ajustado agora o movimento inteiro aqui, ó, tá segurando agora no 61,8. Tá? e dentro da faixa de gaza deste movimento aqui inteiro, que é mais do que válido. Tá? Posso eliminar aqui? Como o fundo foi lá, é quase no mesmo lugar. Ó, a faixa de gás é o lugar que dá stop. Vocês já sabem disso. Tá? Então, tem que esperar romper, fazer pullback para entrar. Então, não tem mistério. Não tem mistério. Tá? Então, vamos lá. Só olhando aqui o diário. Aqui o diário.
3: 60 minutos, então vamos lá. Então, beleza, 5 minutos. Ó, cinco minutos estamos um rente desse descendo aqui. Então, pro lado que romper, vamos botar aqui a VWAP. Para o lado que romper deve dar game. Tá?
0: E se romper aqui essa máxima, tem o a, a setup viu view up ainda. setup VWAP normalmente você contaria se eu rompesse o candle 3, tá? Só que nesse caso, a gente tem que esperar romper o candle é, 2, tá? E aí a gente projeta para cima. Nesse caso, se a view up continuar segurando, a gente pode, a, eu me arriscaria a entrar até por violação, tá? Mas aí, stop no quando violou, já bota stop na mínima do quendo, porque pode ser falso rompimento. É uma entrada de altíssimo risco. Tá? Altíssimo risco? Meu ovo, né? entrada de risco como qualquer entrada que a gente faz. Vocês estão de saber operar, saber usar stop, fazer gestão e não se abalar se tomar stop. E tipo, pô, eu vou tomar o risco, se der gain vai ser um gain do caralho, se der stop vai ser um stop reca isso não pode abalar ninguém. Se abalar, pô, tá errado, tá? Tem que começar a trabalhar isso. Então, beleza. E o dólar agora voltando aqui, tá? Eu podia botar até a retração aqui desse último movimento, mas eu acho que eu já sei que. Só bater o olho que foi lá no 61,8. Vamos ver. Ó, não, foi no 50. Eu vou tirar aqui, ó. E vamos ficar acompanhando, ó. Aquela tendência de baixa pela VWAP. Ó, tentou um pé VWAP e voltou fechando na VWAP. Pullback perdeu a mínima aqui, abre venda. Ou seja, aquela venda que eu eu quase fiz né? e eu teria sido estopado, mas não teria problema. Eu eu venderia sem pensar, duas vezes, de novo, se perder. Por quê? Porque está respeitando as retrações...
3: Na verdade, isso aqui é projeção que eu fiz. né? projeção, desculpa, por isso que está respeitando,
0: é óbvio. Mas isso é importante que já está antecipando que provavelmente aqui vai ser o alvo, tá? E aí, se perder essa mínima né, por violação, está rompendo 60 minutos, a retração semanal de novo. É questão de cada um analisar, ver se vale a pena ou não, até porque também estaria rompendo a faixa de gás aqui. Lembrando que tem esse suporte aqui que já segurou. e virou, acabou, acabou o pullback. Virou, então esperar, tá? Não, gráficos auxiliares vou
3: colocar agora, quer ver? Está aqui... <tos> gráficos auxiliares estão aqui. Tá o euro e o SP aqui. Já
0: já eu faço os estudos dele para vocês. Bom, é isso, galera. É... Esse foi o morning call. Acho que deu para dar uma orientada aqui no que a gente tem que to- tomar atenção. Acho que, principalmente aqui, essas faixas de ligadas, estamos em um dia hoje que é FED às 15 horas, tá? A partir do meio-dia deve ficar uma bosta a liquidez, não sei se vai dar entrada agora de manhã, se der show de bola, se não der, até porque a gente já está na faixa de gás, numa zona problemática de se operar, é mais uma razão vai para ninguém tomar partido, né? Se os grandes estão aqui numa zona de consolidação e não estão tomando partido agora porque é FED, quem somos nós para queremos entrar nessa briga, né? Beleza? É isso aí, podemos encerrar. Valeu, galera. Boa sorte hoje aí às 15 horas, 15h30. E, e amanhã, 8 horas, estamos na área. Tá, desculpa aí o mau humor, mas eu acho, fico indignado aí de estar tá fazendo tanto. E, porra, tem meia dúzia que ainda vai me cornetar, porque provavelmente terceirizando o culpa, porque não, não, não recuperou o seu stop. Enfim, sei lá o que, que passa na cabeça dessa, nessa hora desse, desse povo.